0: Man blir liksom aldrig fullad, utan det, det är ju nya utmaningar hela tiden.
1: Det, det är otroligt svårt intensivvård och det är det som är stimulerande också.
0: Man möter ju anhöriga och patienter i kris så att det är, man får ju vara en smula stark i själen själv. Intensivvårdssjuksköterska är ett yrke som nästan 400 medarbetare på Sagenska universitetssjukhuset har gemensamt. De jobbar inom flera avdelningar och verksamheter och de flesta arbetsplatser prövades hårt under pandemin. Sahlgrenska-podden idag handlar om jobbet som IVA-sjuksköterska och vardagen nu när de ser tillbaka på en unik tid och fram emot nya utmaningar. Gäster är Karl de Mirtas Sjödin, intensivvårdssjuksköterska på Centralintensiven på Salgränska och hans kollega på samma avdelning Monica Lövgren. Kommunikationsdirektör Anders Goliger pratar med dem först om läget på jobbet nu i mitten av november 2021.
1: Just idag är det väldigt bra faktiskt för att eh, det är ganska så lugnt på avdelningen och det är ju skönt att det är lite luft i systemet och så. Eh, vi har lite lediga platser och sånt och
2: det ger lite lugn och ro på avdelningen. Så idag är det bra. Ni har ju båda arbetat under hela pandemin faktiskt och Monica hur har det varit? Går du Säga det kort.
0: Ja, det har varit fruktansvärt tufft för min del tycker jag det i alla fall. Man har varit väldigt många pass på Covid och det har varit väldigt belastande och jobbigt att arbeta i den här utrustningen. Och ja, långa arbetsdagar och sådär.
1: Ja, jag skulle nog säga, framförallt är det, ju, förutom att det är ett tufft läge liksom med det att vi är. Är väldigt ont om plats och så. Så framförallt den fysiska biten är ju, det är stor skillnad. Det är stor skillnad att jobba framförallt som det var i början med fullt med plast vid hela kroppen liksom, Och eh, skyddsmask och så mot att jobba på utan skyddsutrustning liksom. Och sen så, så det var ju mycket att göra, tungt, svettigt och eh, man, var ju, man var ju trött fysiskt på ett annat sätt än vad man var. Under ett, efter en vanlig arbetsvecka om man säger så. Sen är det mentala biten, men den är ju tuff ändå på IVA. Mm. Så att jag vet inte om jag tycker det var så stor skillnad så lite grann. Men, eh, fram Vad framför menar du just... med den mentala biten? Ja, det, är ju, det är ju jobbigt att se, se patienter lida och se patienter dö. Liksom. Och speciellt att se kanske yngre patienter lida och, och dö. Det är jobbigt att se alla patienter. Men att man eh, kanske också känner att man inte kunde ge riktigt alltid den bästa vården man hade velat ge. På grund av de förutsättningarna man hade. Så att eh, mentalt sett så var det ju, Men det, det lever man med i vardagen också på IVA Men eh, under pandemin så blev det värre Liksom förstås Det är ju alltid
2: svårt sjuka De svårast sjuka hos er Hur påverkar det er, tror ni Ja du sa man det är tufft mentalt Hur kan ni, ja, Vad har ni för reflektioner kring det Ni har ju valt att tillbringa era arbetsliv I den miljön kan man ju säga Alltså man, man kan säga så
1: normalt sett och så är det ju när man jobbar på IVA jag tror att det gäller nog de flesta att man har ju, jag menar, det, är ju mitt, det är ju mitt jobb liksom att jobba på IVA och när jag går hem så stänger jag av liksom. eh, utan mm. det tar man, ju, man tar ju inte med så mycket hem utav det som händer på, på ett arbetspass liksom. Sen kan man ju reflektera över det med kollegor och så efteråt och det är ju, det är ju bra liksom. men när, när man går hem så är det bäst att bara gå hem och stänga av liksom. eh, för då är man ju klar med sitt arbete liksom.
0: Annars skulle man ju nästan inte orka om man Nej. skulle bära med sig alla patientfall hem och så. Och mm. Det skulle inte funka.
2: Kan ni berätta lite grann om, om Siva eh, i allmänhet? Vad har ni för patienter här och, och vad är er roll på sjukhuset? Det är en väldigt blandad
1: patientgrupp vi har. Vi har väldigt mycket olika typer av patienter. Vi har allt från eh, de som brukar kalla för kranioplastik, alltså små barn som gör operativa ingrepp. Eh, och vi har ju diverse olika stora patientgrupper. Vi har levertransplantationer. Traumapatienter, eh, hjärtstopp, eh, kirurg- mycket stora kirurgiska ingrepp som gör som ligger hos oss efteråt. Ja, vi kan säga att vi har det mesta. Så eh. det är
2: allt ifrån personer som egentligen när de, de åker till sjukhuset planerat och vet att nu ska de genomgå en stor operation de kommer att hamna intensiv intensivvård efteråt för det behöver man när man har genomgått det här, det kan vara något stort, jag vet inte vad men transplantation då till exempel men också blixt från klar himmel så att säga, trauman ja, eller trauma
0: och mm-hmm. stora jämblödningar. och bränslskador har vi haft någon enstaka så. Alltså.
2: Och ni då som har liksom kompetens som intensivvårdssjuksköterskor, vad, vad är det ni gör kring en patient? Vi övervakar allt kan
1: man väl säga. Vi övervakar ju deras patienternas cirkulation, deras andning, deras, vi nutrerar dem, vi, vi, mobilis- vi, vi tränar upp dem efteråt. Vi, alltså, vi, gör ju, vi gör ju allt egentligen. Och ju sjukare en patient är, ju mer tar man över intensivvården kan man ju säga. Så att det är ju, de sjukaste patienterna så har man ju för nästan full kontroll över andning och eh, stöttar cirkulationen och eh, man, gör, man gör det mesta för dem helt enkelt. Och de patienterna som är, börjar bli friskare och kämpas ur eh, intensivvården, de är, där är det mycket pushning och eh, mobilisering och träning liksom och en helt annan typ av, av vård egentligen. Så att det skiljer sig åt väldigt mycket olika, från olika patienter.
0: De har ju verkligen maximalt omvårdnadsbehov. Så att det är ju, man är ju hos patienterna hela tiden. Och vänder dem och tvättar och sköter om dem. Och, ja, det är mycket såromläggningar och mycket profilaktiskt. Vi, vi jobbar och undersköterskorna har ju en viktig roll också. Jätteviktig roll har ju de.
2: Och sen är det en teknisk aspekt hela detta du beskriver. Det görs ju inte självt alla de här. Det är slangar och det ska hålla skål på maskiner och doseras rätt. och Jag kan bara tänka mig. Mm. Ja, precis. precis. Det, det är mycket avancerad övervakning inom intensivvården
1: och eh, det kräver ju mycket det att bara ha koll på alla apparatur och hur alla
2: mätningar fungerar. och så. Varför ville ni bli intensivvårdssjuksköterskor? Du börjar, Monica.
0: Ja, jag börjar ju som undersköterska inom intensivvården då. Det är ju Cirka 20 år sedan nu så att det är på den banan jag har hållit mig kvar. Så jag har grundutbildat mig och sen specialistutbildat mig som IVA-sjuksköterska då. Så jag har jobbat på IVA sedan 2001 kan man säga.
2: Hur kom det sig att du blev kvar?
0: Intressant yrke och varierande. Man blir liksom aldrig fullärd utan det är, det är nya utmaningar hela tiden. Man hinner inte tröttna så att säga det är Någonting nytt att lära hela tiden. Ja, sen jobbar jag ju som huvudhandledare också. Det är ju en, ett spår vid sidan av. Då. Det är väldigt roligt att jobba med studenter och förberedelser och planering inför deras VFU. Då.
1: Jag började jobba som sjuksköterska 2005 först på, på måndag. Sen så, eh, flyttade jag hit till Sorgia. Ska jag jobba på HIA, eh, Hjärtintensiven då, 2007. Och där har man ganska mycket övervakning som liknar intensivvårdens och det är en liten, man kan kalla det en intermediärvårdsavdelning men de har mycket avancerad övervakning och det tyckte jag var jätteintressant. Så då fastnade jag för att jag provade att läsa någon kurs inom narkos men det tyckte jag inte alls var min grej. Så då valde jag IVA och det har jag inte ångrat en sekund efteråt.
2: Det är, det är otroligt svårt intensivvård och det är det som är stimulerande också. Forskning är ju en superviktig och naturlig del här av universitetssjukhuset också. att också, Inte bara liksom provas fram utan också att skapa kunskap och liksom försöka närma sig vid den. Så hur, hur kommer det in i era, era jobb så att säga? Hur märker ni av forskningen och hur deltar ni i forskning? Och hur är möjligheterna för det?
1: För eget perspektiv, jag har ju själv forskat lite grann. Och eh, i alla fall har gjort en, en studie här på, på Sahlgrenska tillsammans med mina handledare och... Eh, Det är ju väldigt väldigt stimulerande och forskning är ju en väg som man kan gå liksom. Det finns ju många vägar om man säger att man vill utvecklas liksom och forskning är ju en väg liksom. Och där har ju Sahlgrenska ändå gjort en del satsningar på att försöka få sjuksköterskor att forska mer. Och det det har ju underlättat en del i alla fall för för att gå vidare. Ja det det är ett intressant spår helt klart. Vi jag rekommenderar, jag rekommenderar alla att, att fundera på det i alla fall. Om man är intresserad och att fördjupa sig riktigt inom något område så är forskningen det bästa sättet egentligen.
2: Ett av dina intressen och specialområden det är ju det här med cirkulation men också nutrition.
1: Jag har hållit på med båda till och från med mest med cirkulation egentligen. Men inom nutrition så är det mycket att mäta hur man mäter hur mycket, hur mycket energi man behöver ge patienterna med olika metoder. Så det har ju varit ett intressant område. Cirkulation, där jag har jag hållit på mycket, lite med olika saker med hur man mäter olika typer av, eh, av blodflöde och tryck och så och hur vi ska göra det bättre. K- kvalitetsarbete om hur man ska förbättra tryckmätningen när vi mäter olika tryck i kroppen. Det blir lätt eh, för att man ska kunna minska fel, felvärden och så som vi lätt får. Det är svårt att mäta på patienter på grund av att de flyttar sig i sängen och hamnar i konstiga positioner och sånt. Så att eh, försöka säkerställa en bättre övervakning av patienterna helt enkelt. Och det är där inom det som jag har gjort en eh, liten studie också då, för att
2: se hur lätt det är för sjuksköterskor att mäta olika tryck korrekt. Ni lyssnar på Salgrenska podden som idag handlar om sjuksköterskor, En av många specialiteter som man kan vidareutbilda sig till som legitimerad sjuksköterska. Här på Sahlgrenska universitetssjukhuset arbetar närmare 400 IVA-sjuksköterskor och två av dem har vi med oss idag. Carl Demirtas Schedin och Monica Lövgren. Ja, på temat med det här med kompetens och vidareutbildning och kompetensutveckling det är, ju, det är väl en av de här stora poängerna som är universitetssjukhusets liksom särskilda roll att vi erbjuder karriärvägar för egentligen alla professioner. Och det, det finns hela tiden det här. Det är ju det ni beskriver så bra tycker jag. Bakom nästa hörn finns det alltid något mer och fördjupa sig i så att säga. Och ett sätt för specifikt sjuksköterskor då, Det är ju det här med specialistutbildning genom utbildningsbefattningar Så alltså man kan plugga till specialistsjuksköterskor medan man jobbar. Hur ser ni på hur viktig är en sån här satsning tycker ni? Jag tror att den är jätteviktig. Alltså jag, lä-
1: jag fick min utbildning eh, betald när jag läste. Eh, jag hade nog läst IVA ändå. Men jag tror att eh, man rekryterar nog eh, många som tvekar lite. Man får tänka på att det är en ekonomisk belastning. Och läsa en specialistutbildning. Om man inte får en betalning liksom, när man är, då ska jag avstå jobb liksom, för att plugga. Eh, så att, eh, det är jättebra. Jag tror att för de som stort, funderar på det men är, som är oroliga på grund av ekonom, ekonomin och får ihop det så är det ju så är det en väg att då kunna läsa faktiskt. Och jag tycker att alla som vill specialisera sig ska ju ska ju försöka göra det. För det är ju bra för deras egen utveckling och för oss
2: också. för den Vilka egenskaper ska man ha för att bli en bra IVA-sjuksköterska? Förutom att man ska ha, skaffa sig rätt kompetens och behörighet. och, så då.
1: Vilja, och vilja att utvecklas och, och lära sig helt enkelt. Och, eh, jag, jag tror att man, eh, man kan aldrig bli fullad inom intensivvården. Det kan man inte bli tror jag, inom någon del av sjukvården egentligen om man ska hårdra det. Men, men särskilt inom intensivvården. Så att om är en vilja att utvecklas och, och lära sig. Då kan man hålla på hur länge man vill. Man kan alltid bli bättre inom, inom något område eller alla områden. Och sen det handlar det mycket om personlighet också. Klart, man ju, att det handlar måste att kunna ta hand om att bemöta patienter på ett bra sätt och anhöriga på ett bra sätt. Alltid värdefullt att ha ett, ett naturligt lugn tycker jag. Liksom. Eller att man i alla fall kan hålla sig lugn i akuta situationer. Men det är ju det är sånt som går att träna upp också.
0: Man möter ju anhöriga och patienter i kris så att det är, man får ju vara en smula stark i själen själv. För att kunna ta hand om både svårt sjuka patienter och, och närstående. Så att det...
2: det är också en utmanande arbetsmiljö och det har varit under pandemin. Och vi kan ju se liksom att det, det är många som börjar men det, är också, det gäller också att få medarbetare att vilja stanna inom egentligen hela sjukvården. Och det är samma fenomen som man ser på utbildningarna. Kanske, att det, finns, det är en del som hoppar av och det är samma vissa lämnar sjukvården det är på grund av arbetsmiljö eller på grund av ja, det kan vara olika skäl. Men hur ser ni på det? Hur, hur ska man få fler att stanna kvar och jobba med arbetsmiljön? Hur tänker ni kring det?
0: Ja, det är ju ofta väldigt tunga rum som vi kallar det då när det är två tunga intensivvårdspatienter. Och det kan vara väldigt stressigt, stressig miljö. Sen har vi ju inte de bästa lokalerna på Siva just, det måste man ju säga också. Ganska ja,
1: men det, det är nog, Jag tror Monica är inne på något som är väldigt viktigt och det är att man har en man har en bra arbetsmiljö för, för oss och för patienterna och det handlar ju delvis vi kan inte göra så mycket åt våra lokaler som det är utan man kan ju inte bara trycka upp en ny intensivvårdsavdelning eller sådär men, men att ha en bemanning så att man har liksom, kan få hjälp på salen när man behöver det och kan bemanna upp en sal när det är tungt och så det gör väldigt stor skillnad liksom. för att i botten så är det att den frustrationen man känner ofta när man går hem och man känner frustrationen att man inte har gjort tillräckligt på sin sal, liksom att man inte gjort tillräckligt för patienterna. Och det är ju för att man inte hinner med, oftast. Och det, det går ju att rätta till genom att man får mer hjälp, liksom. Och det försöker vi jobba med hela tiden. Men just att hålla en bra eh, personaltäthet, liksom, så att man kan få stöttning på salen när man behöver det. Så jag tror jag att det skapar mycket mindre frustration också. För jag tror att många frustration bottnar i att de inte känner att de eh, kan göra tillräckligt eh, på sitt arbetspass. Liksom.
2: Men det är också svårt för vården är ju alltid prioritering så att säga. Man får ju göra tillräckligt utifrån de förutsättningar man har. Det, ju, det går ju alltid att göra mer i vård. Det är ett sånt område. Eller?
1: Ja fast det finns ju också ett, något form av minimikrav som man har på sig själv. Jag kan ju känna att jag kan göra hundra gånger mer varje dag jag jobbar. Liksom, att jag skulle kunna mäta hundra saker till då för att få en ännu mer exakt bild av patienten mår. Men det finns ju vissa, vissa saker som du vet att du måste göra för att patienten ska ha en, en chans, bättre chans att återhämta sig. Liksom. Och de sakerna ska man hinna med. Liksom. Det handlar också om till exempel när patienter vill skapa utrymme för anhöriga, tid för anhöriga. Och de här bitarna, det är något som vi vill kunna tillgodose och det är, en, det är frustrerande när man inte kan
2: göra det. För att nej, det, kän, det känns ju inte bra liksom. Och, en, men, och ni två är ju båda exempel på några som har varit, som är kvar och har varit kvar länge. Så liksom, vad är era tre främsta skäl till att ni, ja, men ni trivs?
0: Trivs jättegott på Siva måste jag säga. Det, det är så omväxlande och det, den ena dagen är aldrig den andra lik. Utan det är alltid utmaningar och nya situationer som man möts eller som man får mötas då. Och ja, jag tycker det är, det är väldigt utvecklande och roligt.
1: Ja, ja men det är, väldigt, så sagt, det är väldigt omväxlande arbete också. Det är väldigt, in, det är väldigt intressanta patientgrupper vi har. Men eh, framförallt, de, jag känner också, vissa, kollegor det är jätteviktigt och det, vi har en jättebra arbetspersonalgrupp. Men framförallt är det kanske, kan jag tycker också de, alla de dagarna när man känner att man har gjort ett bra arbete. Kontra de då som jag beskrev innan när man inte gör ett bra arbete. Men alla de dagarna du har gjort ett riktigt bra arbete. Det är ju väldigt stimulerande.
2: Liksom. Det kanske är tidigt att säga att pandemin är över. Eller det är den ju inte. Men ändå så är, är ju ni i en annan vardag nu. Och hur ser ni, vad, vad ser ni framför er nu när ni blickar fram? Liksom? Ni har fått lite återhämtning. Det är lite lugnare här idag. Det finns till och med tomma platser. Vad ser ni framför er här liksom, närmsta halvåret och året? Vad, vad kommer att hända på Siva som ni ser fram emot?
1: Ja, jag ser fram emot att jobba mycket med, eh, börja jobba igen med utvecklingsarbete och förbättra vården som vi bedriver. För det är ju det vi har inte hunnit med under den här tiden. Så att mer tid för det och eh, eh, mer tid för bra, bra arbetsmiljö också på salarna och, eh, ja, och normala semesterperioder. Jag
0: mycket om man har man fått lägga åt sidan nu under pandemin och det har ju även varit det här huvudandelaruppdraget då, som man har inte fått någon tid för eh, för det arbetet. Så det är mycket man har att ta igen nu när det är lite lugnare. Så att det känns bra att man kan blicka framåt.
2: Tack Carl, Demirtas, Sjödin och Monica Lövgren, båda sjuksköterskor på Centralintensiven på Sahlgrenska. För att ni var med här idag och berättade om er vardag i Salgrenska podden Jag heter Anders Goliger och är kommunikationsdirektör på Salgrenska universitetssjukhuset. Hör gärna av er till mig och berätta vad ni tycker om podden eller tipsa mig om gäster eller ämnen som vi borde ta upp. Ni två till exempel har ju kommit hit till podden tack vare att vi fick ett tips här från Siva. Så tack för att ni var med. Tack så mycket.
0: Tack.